0: A entrevistada do primeiro episódio do Carteira de Milhões é formada em jornalismo, influenciadora de finanças, empresária e fundadora da Poupe. O que será que a Natália Arcuri tem na carteira? Natália Hercuri, um prazer estar aqui. Muito obrigada por nos receber.
1: Eu agradeço. Super feliz de estar na, na estreia. Espero né, estrear né, é, atendendo as expectativas dessa carteira de milhões.
0: Qual foi é, o teu maior erro como investidora até hoje?
1: Mas já, sim.
0: Claro, já vamos Ai, começar mas... falando dos erros.
1: Bom, <risos> meu maior erro... Eu comecei muito cedo, né? Hum. É, quando recebi meu primeiro salário né, com carteira assinada, com 18, Primeira coisa que eu fiz foi investir o dinheiro, não foi gastar o dinheiro. E o primeiro investimento que eu fiz, na verdade, eu fiz dois em paralelo. Um era um fundo de investimentos, isso foi acho que 2002. É, então a gente tinha vindo de um ano de muito crescimento. O fundo onde eu coloquei meu dinheiro, mesmo até hoje, tinha rendido 80% no ano anterior. E obviamente eu, nossa, 80%, aquela coisa tal, botei todos os meus mil reais. Ali dentro. Passaram-se seis meses eu tinha 500 reais. Nossa. Então ali já foi meu primeiro baque que eu aprendi, e é para isso que é legal os investimentos, você aprender com seus erros. Então na, ali, na prática, eu entendi que retorno passado não é retorno futuro e que a gente precisa entender o contexto mais amplo. E aí o próximo investimento que eu fiz, que aí isso me deixou com medo, né? Falei, nossa, hum. loja de fundo... Aquilo que é muito comum também, eu pintei o fundo como se ele representasse todo o mercado. Não, esse negócio de fundo não é para mim, é tudo ruim. Aí eu fui para o outro posto, previdência privada. Comecei a colocar dinheiro todos os meses em previdência privada. E foi previdência de meu dinheiro, ficou por pelo menos 10 anos e eu sempre aumentando os aportes em previdência. Você e se
0: sentiu uma... segura?
1: Me sentia segura, eu via o dinheiro rendendo, eu não sabia que tinham coisas melhores de renda fixa, não sabia. Uma coisa que eu negociei desde o princípio foi taxa de custódia, taxa de é, entrada, como chama isso? Administração? Carregamento carregamento. Ah, carregamento. carregamento. Tinha lá um custo X e a gerente do banco falou que se eu conseguisse colocar determinado valor mensal, eu zeraria a taxa de entrada, né? E aí eu falei, ah, legal, vou fazer isso então, vou zerar essa taxa e começar a trabalhar para conseguir levar mais dinheiro lá para dentro para zerar essa taxa. Mas eu não sabia muito bem que tinham outros produtos, que tinham outros investimentos e aí depois eu entendi que também foi um erro. Outro erro crasso, assim, que eu achava que era um investimento e depois eu percebi que eu tinha cometido um erro terrível, assim, perdi muito dinheiro, foi consórcio. É, e até hoje, né, sou uma antidefensora do consórcio. De,
0: você fez de imóvel? De imóvel, ah. de
1: imóvel. Por entender o quanto aquilo prejudicou a minha vida financeira, a minha própria carteira, enfim, o custo de oportunidade envolvido. Então, assim, eu diria que foram esses três, assim, que foram um na sequência do outro. Acho que esse esse aprendizado todo levou aí uns 10 anos. Mas acho que o lado positivo é que eu tive a disciplina de aumentar sempre, né, os os aportes e nunca deixar de, de colocar olhando para a correção da inflação tudo mais.
0: E qual foi então o seu principal acerto como
1: investidora? Olha, acho que o maior acerto, quando a gente fala sobre maior acerto em investimentos é sempre bom a gente colocar ponderações de perfil e objetivos. Então aquilo que foi um acerto para mim, vou deixar aqui né. Um parênteses gigantes.
0: Perfil, fase da vida, fase objetivo. Fase da vida,
1: objetivos, né, o quanto de dinheiro eu tinha e tal, foi o maior acerto para mim. Maior acerto foi naquele momento ali de 2013 até 2000, 2012, vai até 2014, é, eu ter aproveitado as taxas de juros da época para pegar prefixados que pagavam 19,5% ao ano. Isso dobrou meu dinheiro em quatro anos, o dinheiro que eu, que eu coloquei. E para mim, que estava montando o patrimônio, eu tomar aquela decisão de tirar o dinheiro de onde ele estava para colocar, né, nesses investimentos...
0: Foi arrojado.
1: Para mim foi arrojado, mas para mim era muito seguro hum. também, porque eu estava bem distante tipo né, do fundo garantidor de crédito. Então, eu tomei até lá naquela época, eu já tinha muito mais conhecimento, muito mais competência. Então, para os meus objetivos de construção de patrimônio, ainda que os analistas e consultores me dissessem o contrário, não, é muito risco, mas eu entendi que o risco seria se eu tivesse muito dinheiro. Eu não tinha. O maior risco que eu corria era chegar no final de cinco anos e pegar todo o meu dinheiro de volta, tipo, quase triplicando aquele investimento que eu fiz. Porque no ris o risco estava na visão deles, associado ao risco daqueles bancos, onde eu coloquei o meu dinheiro, né? Para quem eu emprestei o dinheiro. Ah, o banco tinha risco de quebrar? Tinha. Mas se ele quebrasse, o FGC me é migrante o dinheiro de volta, então... O maior risco que eu tinha era ganhar dinheiro em qualquer uma das hipóteses. Então foi uma decisão muito acertada.
0: Existe um ainda um grande sonho de consumo?
1: Grande sonho de consumo? para pessoa física, não. Não tenho. Eu realizei todos os meus sonhos de consumo, não tem mais nenhum, não.
0: Qual que foi o maior sonho que você já realizou?
1: Ah, o maior sonho de consumo, assim, foram vários, né, ao longo da vida. Então, meu primeiro sonho de consumo era ter um carro. Consegui conquistar esse sonho de consumo. Depois, meu maior sonho de consumo era comprar um apartamento à vista realizações de consumo sempre com vários descontos, muitos descontos envolvidos E aí o último, acho que tinha outras do, duas, não, eu esqueci de um muito importante Que era a minha independência financeira Então eu nem sabia que esse conceito existia Então eu tinha uns 24 anos, eu tava entrevistando uma pessoa E ele falou assim, ah, é, desde os meus 33 E ele era camelô, no começo né, da, da carreira Ele falou e desde os meus 33 eu trabalho só porque eu quero, não porque eu preciso e eu, enfim, cresci assim como todo brasileiro, né? Tipo, vou, vou, sei lá, me formar com algum esforço, vou trabalhar como jornalista, vou juntar algum dinheiro e vou me aposentar com 65, 70, ainda mais com né, o número de pessoas cada vez, né? A previdência social Sim. fica mais complexa e tal. E na minha vida, na minha cabeça, esse seria o meu destino. Na hora que eu entrei em contato com aquilo, eu falei, nossa, mas como assim esse cara... Desde os 33, trabalha só porque ele quer e não porque ele precisa. Como eu faço para ter acesso a isso? Então, na minha cabeça, ela sempre pensou no como. Eu nunca duvidei. Porque, para mim, se uma única pessoa conseguiu, pô. É possível. É possível. Se eu, eu, nunca, eu nunca vi isso como a exceção. Ah, ele consegue porque? Não, eu falei, não estou não quebrada. Se ele conseguiu, <risos> eu vou entender como. E aí isso virou uma outra meta, eu falei, não, quero poder, aos 45, isso eu tinha 24, então, tipo, eu tinha 20 anos. Uhum. Pra mim era muito tempo, né? Entendendo a dinâmica Sim, você
0: colocou uma janela maior uma ali, janela né? Uma janela
1: maior, a minha capacidade laboral, a minha ascensão profissional, eu, tipo, eu, eu sempre cruzei dados, assim, sempre a pessoa dos dados, da matemática. Eu falei, não, isso é super possível. É, então eu coloquei essa meta de, aos 45, eu quero Poder já estar escolhendo onde, com quem, quando, onde ter dinheiro suficiente para me bancar e trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso. E cheguei nessa né, na independência financeira aos 33. Enfim, é, coincidentemente.
0: Uhum, coincidentemente. E a
1: outra, o outro objetivo, que é, esse é de uns oito anos atrás, e que aí eu também fui me planejando para isso, era ter uma casa no mato, um lugar perto da montanha, perto né, da um refúgio. floresta, um refúgio. Sempre gostei disso, mas eu nunca me nunca pensei que fosse possível, assim, sabe? Eu falei, poxa, por que, que não é possível? É, vou, vou trabalhar para isso também. Então esses eram os grandes objetivos. Então hoje eu acho que o meu sonho de consumo é poder colaborar com as pessoas próximas, com a minha família. É, ter o suficiente pra mim e pra minha família e eu acho que isso já tá bem conquistado, assim, sabe? Então, é, não tem nenhum outro grande sonho pra mim, né? Tem um sonho pra empresa pras pessoas, pro planeta, tipo, esses são gigantes, mas não são sonhos de consumo uhum. são diferentes E
0: hoje com o que a Natália Arcuri gasta o dinheiro? Com o que eu gasto?
1: É... Ah, eu gasto, gasto comigo, gasto com a família, ajudo muitas pessoas a minha família, é... me dou alguns luxos, então tenho a minha casa no campo, que ela né, requer um certo investimento mensal, é... me permito viajar do jeito que eu gosto de viajar, com conforto, Poucas vezes ao ano, e fazer viagens curtas né, dentro do Brasil. É, hoje eu me, me, me permito mais coisas que eu nunca nunca pude fazer. É, invisto muito em educação, então amo fazer curso. O, onde eu não economizo é em curso. Então assim, pra mim não tem não tem investimento melhor. Eu nunca sinto que eu tô gastando, Que gastar para mim é uma coisa tipo... Desperdício. Eu não desperdiço nada para mim, todo dinheiro ele precisa ser empregado com um objetivo, sabe? Porque, no fim, é o, é o fruto do meu tempo. Ainda que hoje quem paga minha conta é o dividendo e não mais Sim. <risos> o meu, meu esforço, mas querendo ou não, só existe o dividendo porque né, foi o meu esforço inicial que fez esse dividendo acontecer. Então, para mim, é muito é, precioso, né? Porque é, é cada... Cada centavo gasto é tempo de vida empregado. Então, é, eu tomo muito cuidado, assim, para de que forma esse dinheiro está sendo usado. Assim.
0: E quando você falou em viagens, tem ainda algum lugar que você está que aí, Nossa. ou alguns lugares, ah, ah, mas que você queira destacar que seja muito especial, que Nossa. você já tenha assim, um roteiro,
1: sei lá? Sim, eu quero conhecer todas as Chapadas, que eu não conheço nenhuma do Brasil. Quero conhecer o Té do Chão, quero conhecer o Pantanal, não conheço nenhum desses lugares. Quero conhecer melhor o Norte e o Nordeste do Brasil. O Nordeste eu conheço muito, conheço praticamente todos os estados e quero fazer isso de uma forma diferente. Já defini que no final do ano, durante o Réveillon, vou pegar meu carro e vou viajar pelo, pelo Nordeste. Vou sair de São Paulo, né, conhecendo esses lugares, parando aos poucos, etc. É, isso já está definido, vai ser minha próxima, minha próxima viagem. E conhecer as culturas do mundo, o que eu mais gosto é conhecer, assim, de estar nos outros lugares, é conhecer as culturas dos locais, sabe, é conhecer as pessoas, como que eles vivem, como que o dinheiro é empregado ali, né, como que as pessoas, né, o que deixa as pessoas felizes... Mas tem uma série de lugares do mundo assim, que eu ainda não conhecia A Ásia, eu fui recentemente, conheci a Coreia do Sul, amei ja Reconheci o Japão, porque eu tinha ido tempos atrás, mas no, no uhum. tsunami, né, pra, pra fazer a cobertura Então eu fui conhecer num outro contexto Nossa, o mundo é gigante, quero ir a Austrália eu, Nossa, eu quero conhecer a Aurora Boreal Tem muita coisa que ah, eu quero fazer Isso eu também quero <risos> Deve ser incrível
0: lá é. né? Que felicidades o dinheiro consegue comprar?
1: O dinheiro, ele é ferramenta, né? É, e, de fato, quando você sabe o que te deixa feliz, o dinheiro é uma, um mecanismo de, de acesso. Então, para mim, hoje, o dinheiro compra segurança, o dinheiro compra conforto, o dinheiro compra esses pequenos mimos, de poder fazer uma massagem, de poder, sei lá, cortar meu cabelo. <risos> Coisas, sei lá, das mais banais eu acho que eu tenho poucas extravagâncias eu não gosto de luxo não gosto de marca nunca foi meu assim é, mas para mim o dinheiro ele, ele, ele é um mecanismo de acesso para aquilo que é que é importante para você e, e isso para mim é importante poder cuidar das pessoas que estão próximas a mim da minha família principalmente o dinheiro para mim ele sempre foi um uma ferramenta sempre essa minha, esse, esse, esse meu desejo essas minhas metas essa minha disciplina de poupar e investir, ela sempre foi muito mais pelos outros do que para mim mesma. E eu tenho aprendido, a muito custo, me presentear. Porque era algo que eu também não fazia. Para mim, o dinheiro ele era para servir os outros e não e não para mim mesma. Então, aos poucos, eu tenho aprendido a, a fazer isso e, e, e tem sido muito gostoso.
0: Bom, chegou a hora da Natália Hercury abrir a carteira. Eita! <risos> o que temos... Na carteira de investimentos?
1: Olha, é, hoje a minha carteira ela tem renda fixa, que eu continuo acreditando e gostando de, de renda fixa, protegendo né, patrimônio através de FGC, então né, não colocando mais do que, do que é seguro, a não ser que sejam bancos e instituições extremamente seguras. É, tenho boa parte do meu patrimônio em fundos imobiliários. É, alguma parte em previdência privada por uma questão de sucessão, é, desde muito jovem eu penso na minha morte, estava falando sobre isso assim, eu fiz meu primeiro seguro de vida com 18 anos de idade, eu pensava, o que, que vai acontecer com meus pais se eu morrer? Então sempre foi uma preocupação minha, deixar tudo preparado para quando eu partir e a previdência privada ela é um instrumento para que isso seja facilitado. Você tem um testamento? Eu ainda não tenho um testamento, mas eu preciso fazê-lo. Mas querendo ou não, a, a Previdência, ela, ela colabora. Já está direcionada. Né? Mas vou fazer em breve. Acho que fazer um testamento é um negócio que pesa, né? É, mas eu vou fazer, bem, bem lembrado. Vou fazer. É, enfim,
0: é. me ocorreu isso por você falar <risos> que, que já pensou em, é. em toda essa,
1: mas eu acho que eu nunca essa tinha, sucessão, eu, né? Mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar na, na importância disso, né? Mas de fato é importante, né? É, eu achava que a, né, a Previdência Privada já resolve isso, mas ela não resolve sozinha, não. Bem lembrado, vou colocar na lista de tarefas. É, pouquíssimas ações, pouquíssimas, muito mais por acreditar nas empresas do que por aquilo ter alguma relevância dentro da minha Qual área.
0: que é a fatia que vai para a renda
1: mas, variável? Menos de 1%. Menos de 1%. De fato, é só porque ah, gosto dessas empresas hum. aqui, quero estar tá perto delas. E que setores aí? Putz, é... basicamente tecnologia, é... um varejo positivo, Com comprei Magalu por acreditar pessoalmente na Luísa e no Fred, comprei por amizade mesmo, Magalu.
0: Tá lá na carteira?
1: Tá lá, ah. tá lá, não desfaço de Magalu, gente, continua acreditando, continua acreditando. É, e, de resto, empresas disruptivas assim, então tem o Google, tem o Disney, por acreditar no propósito da empresa, por acreditar é, na, na potência dela, enfim, em, em, em como eles operam, mas é muito pouco, assim, muito pouco. E tem criptomoeda? Eu tenho, mas bem pouco também. Também? Bem pouco. Eu tenho cripto por acreditar no conceito, não por fazer trade. É, eu acredito muito na descentralização como um mecanismo de simetria social. Então, meu, minha posição em cripto é quase também um, um, um statement, como é que eu posso explicar isso? É um, eu acredito em Bitcoin, acredito em cripto, acredito no blockchain, acredito que esse é um veículo de transformação social. Não porque eu tenha pretensões de fazer muito dinheiro com Bitcoin. É Sim, mais uma, pela proposta um manifesto, mesmo, né? assim, olha, hum. acredito nisso aqui. E tô tô acreditando aqui, ó. Esse dinheiro aqui é a prova que eu acredito em vocês,
0: sabe? Natália, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo mais uma vez.
1: Pra, prazer foi meu. Espero que sua carteira, se você quiser, se fizer sentido, de fato, chegue a ter milhões. Mas você só vai conseguir isso com muita disciplina, estudo e prática.
0: Obrigada a você também pela companhia. É, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever lá no canal do Investidor no YouTube e também seguir as nossas redes sociais. Te vejo no próximo Carteira de Milhões. Um beijo
1: até lá. Valeu.